0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 11 de noviembre y estas son las principales noticias. Muchos en México esperan un milagro para que salga del coma Carmen Salinas, una de sus figuras más queridas del ambiente artístico. Su estado es grave tras sufrir un derrame cerebral. Está muy delicada
1: ella. Este, con, tiene coma natural, pero
0: primeramente Dios con los medicamentos y con todo el cuidado que tenga y chequeos, no salga de banda. Los cónyuges de empleados extranjeros con visas H1B y L1 podrán seguir trabajando aunque no hayan recibido el permiso laboral por demoras del servicio de inmigración. Un arreglo extrajudicial con el gobierno les permitirá hacerlo. Y si se siente tentado de comprar sus regalos navideños con las tarjetas de crédito, piénselo dos veces, porque los intereses están por las nubes. Un experto
2: nos da algunos consejos. Lo más importante es hacer el plan. Si no haces el plan, no puedes cambiar la posición de las deudas. Comenzamos.
3: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Llanó.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Noticiero Univisión. El mundo del espectáculo en México está a la expectativa pendiente de la evolución del estado de salud de la actriz Carmen Salinas. La popular artista continúa en coma en una sala de terapia intensiva conectada a un sistema de ventilación asistida. Sufrió un derrame cerebral. Desde la Ciudad de México, Inés Moreno nos tiene lo más reciente sobre su crítico estado de salud. Inés, te escuchamos, estás allí frente al hospital donde se encuentra la actriz.
1: Así es Patricia, buenas noches, pues como bien tú dices, un milagro es lo que quisiéramos todos los que queremos a Carmelita Salinas. Esta noche salió su sobrino a dar algunos pormenores de la salud, desafortunadamente no son nada alentadores, veamos. Continúa grave la actriz Carmen Salinas tras el derrame cerebral que sufrió esta madrugada y que la mantiene en coma. Esta noche su sobrino informó que los médicos no reportan avance.
2: No ha cambiado en nada, en nada, en nada. Ha reaccionado el medicamento que dices que, que le está Es que mi, medicamento no le están dando, lo único que le están dando es para el dolor. Pero medicamento así para, para mejoría no. Porque...
1: La familia de Carmen espera un milagro.
2: Muy mal, todos estamos mal. Que seguimos con esperanzas y pidiéndole a Dios que nos pague el milagro.
1: Una de sus hijas informó que pediría consejo a un neurólogo para que evaluara la actividad de su cerebro, pero esto no ha ocurrido.
2: El otro neurólogo eh, nos dijo que venía uno y ahorita que no, y ahorita un amigo. Este, Nos está consiguiendo con un neurólogo militar que es amigo de él y le dijimos por favor.
1: Aunque aún no se saben a ciencia cierta las causas que llevaron al derrame cerebral, lo que mencionó el doctor es que podría deberse a la hipertensión que sufría Carmelita desde la muerte de su hijo en 1994. Carmen había estado grabando telenovela y hoy tenía llamado al que no llegó.
2: Cada hora me marca el señor Necandro y el señor Juan Osorio, están muy al pendiente de ellos, así como mucha, muchos compañeros del medio artístico.
1: Muy temprano mañana se dará el informe médico y mientras tanto Gustavo agradeció tanto
0: amor hacia su tía.
2: Gracias, gracias por amarla tanto. ¿Qué más les puedo decir?
0: ¿verdad? Inés, si nos enteramos que en los últimos minutos un neurólogo pudo evaluar a Carmen Salinas, ¿qué se sabe? Así
1: es Patricia, el productor Juan Osorio que ha estado mucho tiempo acompañando a la familia fue quien nos informó que finalmente llegó el neurólogo militar que se había mencionado que se esperaba a las 7 de la mañana pero decidió venir esta noche, eh, parece que dio una evaluación eh, similar, dice que todo sigue igual, que hay que esperar a que pase la noche y entonces mañana más o menos al mediodía es cuando saldrán a dar un parte médico más formal y más completo.
0: Gracias Inés por este reporte y por supuesto muchos en México orando por su recuperación. Inés Moreno, La Capital Mexicana. Vamos a pasar ahora a Houston, donde aumentó a 9 la cifra de muertos por la estampida durante el festival de rap en el Astroworld. Barty Shahani, una estudiante universitaria, no resistió las graves heridas que sufrió cuando una multitud se aglomeró sin control cerca del escenario donde cantaba Travis Scott. La joven de 22 años iba a graduarse el próximo año en la Universidad de Texas. Y en inmigración hay buenas noticias para los cónyuges de extranjeros con ciertas visas de trabajo. Muchos de estos esposos o esposas no han podido renovar sus propios permisos de trabajo por los retrasos burocráticos en el servicio de inmigración debido a la pandemia. Pero un arreglo extrajudicial les permitirá ahora seguir trabajando, aunque todavía no tengan el documento que los autoriza para hacerlo. Pablo Gato con el, con el reporte.
3: El acuerdo permitirá que miles de cónyuges de extranjeros con visas H-1B y L-1 puedan trabajar en Estados Unidos.
2: L-2 son los dependientes de una persona que está aquí en los Estados Unidos con visa L-1. L-1 por lo general es una persona que está aquí eh, como gerente internacional de una empresa extranjera que también tiene su empresa o su sucursal dentro de los Estados Unidos. H4 es un dependiente uh, de alguien que está aquí eh, con una visa H1, que típicamente es una visa que está aquí por cuatro o hasta seis años, a veces en la rama de tecnología o ciencia, salud.
3: Los cónyuges que tienen visa L2 de, la, de estas personas no van a necesitar un permiso de trabajo independiente para poder laborar. Sencillamente solo, lo único que tienen que hacer es enseñar la visa L2 y con esto es suficiente para trabajar. El gobierno fue demandado en septiembre. La demanda fue interpuesta por la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración. Sin embargo, finalmente se llegó a un arreglo fuera de corte. El argumento de la demanda fue las demoras para procesar los permisos de trabajo.
2: Pero también hasta el exento de que personas fueron despedidas de sus trabajos por no poder mostrar la habilidad y la autorización de trabajar, no obstante el hecho de que ellos habían solicitado la renovación a tiempo.
3: Adicionalmente, las personas que tienen visa H4 no van a necesitar esperar hasta los 24 meses que estaba tomando, sencillamente con enseñar el permiso de trabajo que ellos ya tienen, el gobierno automáticamente les va a dar una renovación de 180 días. Un respiro para miles de dependientes. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y en Wisconsin terminaron los testimonios en el juicio a Kyle Rittenhouse, acusado de matar a tiros a dos hombres durante las violentas protestas contra la brutalidad policial tras la muerte de varios afroamericanos el año pasado. Treinta testigos rindieron testimonio durante ocho días. El lunes, el jurado escuchará los argumentos finales de la Fiscalía y de la Defensa. El juez les dio a los miembros del jurado dos horas y media para sus deliberaciones. Vamos ahora a Colorado, donde el gobernador declaró al estado en alto riesgo de infección de coronavirus debido al creciente aumento de los contagios. Incluso Jared Polis desafió las directrices federales y permitirá en su estado a los adultos mayores de 18 años aplicarse las vacunas de refuerzo. Hasta ahora solo se han autorizado estos refuerzos a ciertos grupos vulnerables. Y como nos explica Rosy Sugasti, la baja tasa de vacunación es parte del problema.
2: Lamento haber perdido tantos familiares y amigos, inclusive una amiga muy cercana, está en el hospital sufriendo las consecuencias.
4: Lamentos similares se repiten mucho en Colorado, donde poco más del 62% de la población está completamente vacunada.
2: Es frustrante para nosotros saber que algo tan fácil como recibir una simple vacuna puede evitar todo eso.
4: La mayoría de los infectados tienen entre 5 a 17 años de edad y algunos otros adultos no vacunados.
2: Ya están muy enfermas, dicen por favor pónganme la vacuna, pero en el momento ahorita ya no se las podemos poner, ya es muy tarde.
4: Los hospitales están casi a su máxima capacidad y según proyecciones para diciembre ya no tendrán espacio para más infectados de COVID-19. Por esto, las autoridades activaron esta semana una guía que indica a la comunidad médica cómo debe distribuir los escasos recursos. Hoy el gobernador emitió una orden ejecutiva declarando a Colorado como un estado de alto riesgo. Y que todas las personas obtengan la vacuna de refuerzo seis meses después de haber obtenido la segunda dosis de Moderna o Pfizer o dos meses después de la Johnson y Johnson. Pero aún teniendo disponible la vacuna, hay muchos que insisten en no recibirla, como los familiares de Juan, quien oculta su rostro porque dice sentirse avergonzado. Mi mamá no se ha vacunado, tampoco mi hermana siendo enfermera se ha vacunado y pues... La verdad, más que nada causa mucho temor en la familia que les pase algo. En este momento los esfuerzos se centran en aumentar la capacidad de los hospitales con más camas, por lo que ya se está conversando con proveedores para cumplir con esta demanda. Desde Aurora, Colorado, Rosy Sugasti, Univision.
0: Preocupante. Y en Virginia, una farmacia TED administró incorrectamente las vacunas contra el COVID de Pfizer a 112 niños la semana pasada. Así lo estableció el Departamento de Salud Estatal. La dosis habría sido inferior a la recomendada para los menores, que es un tercio de la de los adultos. Ahora los padres deben retomar el ciclo de vacunación con las dosis indicadas por los médicos para que la inmunización sea la correcta. Y continuamos hablando de vacunas, pero de la vacuna contra el sarampión. La Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta porque debido a la pandemia de COVID, millones de menores no han recibido la dosis contra el sarampión. Y se trata de una enfermedad altamente contagiosa que deja al menos 60 mil muertes todos los años. Y ahora podría haber un repunte muy serio. Luis Mejit nos cuenta más
3: esta noche los centros para el control de enfermedades hacen una seria advertencia a los padres. No se olviden de vacunar a sus niños contra el sarampión. Durante la pandemia muchos faltaron a la cita y hoy hay más de 22 millones de bebés a riesgo de contraer la enfermedad. En estos momentos, al momento que vemos que nuestros niños no están siendo vacunados, Simplemente pueden regresar esas enfermedades que no hemos visto tan fuertes como en años pasados. Aunque los casos de sarampión bajaron el año pasado, expertos en salud pública temen que lo peor esté aún por venir. Globalmente, la enfermedad mata a unos 60 mil niños al año. Lo trágico es que todas estas muertes se podrían prevenir. La ventaja de estas vacunas es que gracias a ellas han funcionado tan bien que se nos han olvidado la polio, se nos ha olvidado... Mucho del sarampión como ejemplo y otras enfermedades más. El problema es global. La pandemia ha afectado campañas de vacunación en todo el mundo. Por eso dicen los expertos, hoy es más urgente que nunca proteger a los niños. La primera dosis es eh, básicamente al año y luego una segunda dosis eh, tres meses luego. Eh, también se dan luego también a los eh, eh, entre los 4 y 6 años. A la hija de Vicente Jiménez le acaban de dar la última dosis. Hay que ser responsables. Y, si están diciendo que hay que ponerse la acona, hay que ponerse que que no es, es algo serio. Fácil de ver, en general los efectos del sarampión son leves, pero también pueden causar daños neurológicos y en instancias la muerte. Todos nosotros, como padres y familiares, tenemos que crear esa barrera para proteger a nuestros niños. El virus es extremadamente contagioso. La buena noticia es que se puede prevenir. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión. Hay
0: que tener al día todas las vacunas. Y la estadounidense Sunny Lee, campeona de gimnasia olímpica, dijo que le rociaron gas pimienta en un incidente racista en Los Ángeles. Contó que ocurrió en octubre cuando estaba con un grupo de amigas de origen asiático. Dijo que varias personas que estaban en un vehículo les gritaron insultos raciales, luego uno a uno de los pasajeros le roció gas pimienta en el brazo. Indicó que no hizo nada porque no quería meterse en problemas. Y si más o menos ya tiene un presupuesto de lo que va a gastar en las compras navideñas, es bueno que sepa que en esta época del año gastamos mucho más dinero. Y ahora tendremos que hacerlo en medio de una inflación creciente, con desabastecimiento y usando tarjetas de crédito con los intereses más altos en décadas. Tanay Rivero nos amplía.
5: Los intereses de las tarjetas de crédito se disparan y las deudas de los consumidores cada vez son más. Según expertos como la financista José Alves, esta inflación tiene nombre.
2: La pandemia misma por la pérdida de trabajo, entonces lo que ha llevado un poquito a la inflación al gasto plástico. Esto viene siendo el consumidor usando eh, tarjetas de crédito prácticamente para gastos y vivir.
5: La inflación no ayuda ya que en los últimos 12 meses la tasa aumentó en un 6,7%, el incremento más alto en los últimos 30 años según expertos. Y ahora con el aumento del interés en las tarjetas de crédito, muchos están endeudados. En los dos últimos trimestres la tasa media anual creció de un 15,91% a un 17,13%.
3: La escasez que hay de los productos y el problema que hay en el puerto, entonces ahora sí se juntó toda la fórmula completa para poder tener una inflación tan alta
2: de los últimos 30 años.
5: Con las festividades navideñas a la vuelta de la esquina, los economistas recomiendan no gastar lo que no puede pagar. Pero si ya lo hizo, también hay soluciones.
2: Hay opciones, puedes llamar a los acreditadores y decirles, mira, quiero que me rebajes el interés o quieres que me hagas una transferencia a otro, a otra tarjeta opcional que puedan ofrecerle. So tienen opciones, lo más importante es hacer el plan. Si no haces el plan, no puedes cambiar la posición de las deudas.
5: También aconsejan pagar a tiempo para que su historial crediticio no se vea afectado. Si su puntaje de crédito disminuye, esto también puede representar un grave problema, según expertos, pues el banco puede aumentar la tasa de interés de sus tarjetas. Desde Miami, Florida, Danae Rivero, Univisión.
0: Y en este Día de los Veteranos, el presidente Joe Biden les rindió honores a todos los combatientes del país en diferentes frentes. Aprovechando la fecha, anunció nuevos beneficios para los veteranos que están enfermos. Desde Washington, Janet Rodríguez nos cuenta
6: de qué se trata. Para el presidente Joe Biden, honrar a los militares caídos es un acto de gran significado personal. Ser un veterano es superar y sobrevivir retos que la mayoría de estadounidenses nunca sabrán, dijo. Su hijo Bob Biden fue veterano y murió en 2013 de cáncer cerebral. Por lo que el mandatario hoy no solo rindió tributo ante la tumba de los desconocidos en el Cementerio Nacional de Arlington, también anunció que se expandirán los beneficios para los veteranos que estuvieron expuestos a gases tóxicos durante su servicio y que sufren de condiciones crónicas respiratorias y hasta de cáncer. Ahora la Administración de Asuntos de Veteranos asumirá una presunción de vínculo para acelerar la entrega de beneficios. Los veteranos ahora también tendrían hasta 10 años después de su servicio para reclamar beneficios médicos, porque en muchas ocasiones las enfermedades tardan años en brotar. Sin tener evidencias, Biden cree que el cáncer de su hijo se debió precisamente a esas toxinas, que usualmente eran inhaladas durante quemaduras al aire libre, a través de las cuales se desechaban armas y otros materiales de guerra. Se estima que tres millones y medio de soldados que sirvieron en las guerras de Irak y Afganistán inhalaron basura tóxica. Janet Sánchez sirvió en el ejército y hoy estuvo en el discurso del presidente Biden.
4: Una enfermedad de tan magnitud como es un problema de los pulmones o como es el cáncer no afecta solamente al veterano, también afecta a las familias militares.
6: En Washington, Janet Rodríguez, Univisión. Y hablando de beneficios, el nuevo plan de
0: infraestructura del gobierno federal incluye una medida novedosa. La ley le da a la Administración Nacional de Seguridad Vial tres años para desarrollar normas con el fin de que los fabricantes de automóviles instalen en los vehículos una tecnología que impida conducir bajo los efectos del alcohol. Una opción, según los expertos, sería usar sensores para detectar el nivel de alcohol del conductor y, dependiendo del resultado, impedir el automóvil arranque. No está mal la idea. Al regresar de la pausa, lo que le puede costar un arranque de cólera en un avión o si no obedece las instrucciones de la tripulación. Y muy pronto la cantante Britney Spears podría liberarse de la tutela de su padre. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar Los arrebatos de cólera a bordo de vuelos comerciales le costarán muy caro a 10 pasajeros con manos modales. La Agencia Federal de Transporte les impuso multas por más de 225 mil dólares. Las faltas incluyen empujones al personal de la tripulación, insultos, agresiones y, por supuesto, negarse a usar mascarilla. Una mujer enfrenta una multa de 32 mil dólares por no quererse abrochar el cinturón. Lanzar basura a un tripulante y arrebatarle galletas a un pasajero. Lo que hay que escuchar. Los abogados de la cantante Britney Spears volverán a los tribunales este viernes. Un juez de Los Ángeles va a considerar la solicitud de la estrella del pop para poner fin a la tutela de su padre, que ha controlado su carrera y sus finanzas durante 14 años. La audiencia será la primera desde que James Spears fue destituido como el apoderado de su patrimonio. En El Salvador, el gobierno ordenó el despliegue de patrullas de soldados y policías en la capital tras una ola de asesinatos que dejó 30 personas muertas en dos días. Los homicidios han disminuido desde el año 2015, pero el país sigue teniendo una de las tasas de asesinatos más altas del mundo debido a la violencia entre pandillas. Autoridades chilenas destruyeron unas 14 armas de fuego confiscadas en procedimientos judiciales y entregadas en forma voluntaria. Revólveres, pistolas, escopetas y otras armas se fundieron en una fábrica de acero a las afueras de Santiago para usar este material en obras de ampliación del aeropuerto de Santiago. Chile ha destruido más de 185 mil armas de fuego desde 1990 hasta este año. Al volver un nacimiento muy, pero muy apresurado, les tenemos las imágenes de una madre que ustedes no saben dónde alcanzó a dar a luz. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y para despedirnos les tenemos las imágenes de una madre que dio a luz sobre el prado de la fachada de su casa porque no alcanzó a llegar al hospital. Ocurrió en Bacaville, California, bajo las estrellas. El nacimiento, como ven, quedó grabado por la cámara del timbre de la casa de los padres, Emily y Michael. El bebé se llama Thomas y llegó a este mundo literalmente a los brazos de su abuela. A la madre le empezaron a dar las contracciones y trató de salir al hospital, pero ya era demasiado tarde y el bebé realmente estaba muy apurado, así que no perdió tiempo en nacer y lo recibió, por supuesto, la abuela. Después fueron al hospital, pero ¿ya para qué? No le pusieron la figura a la sangre. madre valiente. Gracias, buenas noches, que descansen, nos vemos mañana.